0: À tous et bienvenue sur les As Aventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Alors voici un bon thème de podcast et d'actualité qui concerne le typhon Ray qui vient de passer sur les Philippines et des typhons en général. Je vais vous expliquer en, en bref ce qu'est un typhon et comment euh, ça se passe ici euh, en Asie. Et par la suite, je vais vous expliquer comment on le vit en étant, en vivant sur un bateau. Alors pour commencer, on appelle typhon, les grosses tempêtes tropicales qui arrivent sur les Philippines, Taïwan, Vietnam et Japon, qui est du Nord Pacifique. Les mêmes tempêtes s'appellent cyclones dans le Sud Pacifique. Donc là, c'est plutôt le Vanuatu, les Salomones, Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée. Et les grosses tempêtes qu'on trouve dans les Caraïbes, on les appelle des ouragans. Donc ce vent où il se situe géographiquement, c'est des mêmes styles de tempête, mais avec d'autres noms. Ensuite, par catégorie de force de vent, il y a des noms différents. On commence par la dépression tropicale qui est celle-ci la plus petite avec une maxi un maximum de 60 km h de vent ou environ 35 nœuds. C'est aussi la catégorie 1 sur l'échelle des typhons. Que si on prend par rapport au transport, on peut dire que c'est la vitesse du vélo. Pour les bons sportifs. Ensuite, on passe à la tempête tropicale. Catégorie 2 sur l'échelle des typhons qui va jusqu'à 120 km h ou 63 nœuds de vent. L'équivalent d'une moteur. Ensuite, catégorie 3, une sévère tempête tropicale qui va du vent qui va jusqu'à 170 km h ou 100 nœuds, l'équivalent d'une voiture rapide. Et là, on arrive aux catégories 4 qui est le typhon, qui va jusqu'à 220 km h environ 120 nœuds et l'équivalent d'un train normal. Et pour finir, catégorie 5, le super typhon qui va de 220 km h et l'au-delà. Et là, ça correspond à un, un super train rapide. Voilà pour vous donner un ordre d'idée des différentes tempêtes. Et maintenant, euh, parlons des Philippines et des typhons. Alors, les Philippines sont connues pour leurs typhons. La saison habituelle, normalement, est de juillet à octobre. Mais comme la météo dans le monde entier est un peu perturbée, euh, en effet, cette saison n'existe plus. Et sur les trois ans que j'ai passé aux Philippines, j'en ai vu des tempêtes venir en juin et en février. Donc on peut considérer que la saison maintenant s'étend de juin à février. Comme j'en ai parlé avant, bien sûr qu'il y a différentes catégories et différentes puissances des tempêtes. Et au début de la saison, les typhons sont principalement nord, touchent vraiment le nord de l'île de Luzon, montent sur Taïwan et le Japon. Et suivent la côte ainsi et plus on va loin dans la saison plus on arrive vers la fin donc novembre décembre janvier c'est là qu'ils arrivent du pacifique donc de l'est et beaucoup plus au sud et c'est pour ça qu'ils traversent le pays plutôt que de suivre la côte et c'est généralement ceux là qui sont euh, super puissants qui sont catégorie euh, 3 ou 4 voire 5 comme euh, Yolanda ou Hayan suivant le nom que vous utilisez, qui a touché en 2013 les Philippines au mois de novembre et qui a fait plus de 10 000 morts. Donc les Philippines sont touchées environ en moyenne entre 20 et 25 typhons par année de différentes catégories, bien sûr, et à différents endroits. Et bien sûr que dans les nouvelles, on va entendre que ceux qui sont de catégorie 4 ou 5 qui font le plus de dégâts et qui sont les plus marqués. Pour revenir aux habitants des Philippines qui ont pour la plupart des maisons huttes de, de bois, bambou et feuilles de palmier, vous pensez bien que des vents pareils vont vite détruire les maisons. Voilà pour le général des typhons de Philippines et maintenant passons à, à la vie de bateau. Vous avez entendu ce tonnerre ben, il y arrive plein de fois qu'on l'entende, que ce soit sur terre ou sur la mer. Et j'en ai vécu des tempêtes, je les compte même plus. Une fois, on était en navigation à Palawan, c'était au tout début de mon arrivée aux Philippines, où je naviguais avec un ami suisse-allemand. Et là, on était vraiment dans la tempête. Il y avait des éclairs tout autour de nous, au point où on était assis chacun de son côté dans le cockpit. Que mon ami a le temps de dire waouh juste derrière toi et puis bien sûr que j'ai pas pu le voir et au même moment moi j'ai pu lui dire la même chose waouh juste derrière toi avec la pluie qu'il y avait il y avait une visibilité qu'on voyait à 50 mètres autour de nous c'était impressionnant et oui comme on dit chez nous ça fout les boules pour vous informer un bateau en plastique comme Manta et eh bien euh, si on prend la foudre dessus et eh ben toute l'électronique euh, part en fumée comme on dit donc on n'a plus de système de navigation ou quoi que ce soit. Euh, je touche du bois, j'ai encore jamais eu euh, cette malchance et j'espère ne jamais l'avoir eu. Il existe des systèmes pour se protéger mais la question est encore de savoir s'ils sont vraiment efficaces. Je profite de cette petite pause tempête pour vous partager deux nuits que j'ai vécues sur tas à l'encre que je me rappellerai euh, toute ma vie. Chaque fois qu'il y a une tempête qui s'approche et qu'on voit des éclairs, moi je me mets à compter pour savoir à quelle distance ils sont. Donc ça c'est inconscient, c'est automatique chez moi. Mais il m'est arrivé deux nuits où j'ai même pas eu le temps de dire un et que le tonnerre était déjà là. Et comme Manta est comme une caisse de résonance, je peux vous dire que d'entendre ça à l'intérieur, c'est super impressionnant. Encore une fois, ça fout les boules. Mais revenons au typhon. Donc en mes trois ans que j'ai vécu aux Philippines, il y a eu un typhon il y a deux ans en arrière, à Noël, à peu près à la même période, un peu plus tard, vers le 25-26 décembre, du nom de Fanfon, ou Ursula, parce que les Philippinos aiment bien donner un nom local, avait une catégorie 3. À ce moment-là, je me trouvais à Carmen, dans une baie ancrée, où j'étais en train de refaire les fonds de Manta, donc le plancher. Et au vu de l'arrivée du typhon, je suis rentrée dans la marina pour être protégée. Ce qui m'a aussi aidé à faire mes travaux, c'était beaucoup plus facile d'accès depuis la terre. Avec tous mes planchers euh, à bouger. Et donc cette fois-ci, on se trouvait à 100 km au sud de l'axe du passage du typhon. Et du coup, on a eu des vents de 40-50 nœuds maximum, comme une euh, tempête euh, top, tropicale. Il est toujours recommandé d'être plus au sud du typhon, de l'axe du typhon, parce qu'ils ont plutôt tendance à aller sur le nord et vu que les stations météo ne peuvent jamais vraiment prédire la trajectoire, c'est toujours plus sûr d'être au sud de l'axe qu'au nord. Cette année, je me trouvais à Boracay et je savais que c'était un endroit qui avait Beaucoup de risques de se prendre un typhon en décembre parce que généralement ceux qui passent au sud passent par là. Du reste, fond, Fon, il a passé pile sur Boracay il y a deux ans. Alors quand on navigue d'une place à l'autre comme ça aux Philippines, la première chose qu'on regarde c'est se trouver une baie sécuritaire dans l'entourage où on est. Heureusement les Philippines sont remplies d'îles et de baies, euh, c'est vraiment des îles à, à toutes les formes qu'on veut. et Ils ont des baies très profondes et heureusement pour ça, parce que ce serait que des îles rondes, il n'y aurait aucune protection. Ça serait vraiment pas un pays à aller faire de la voile. Mais donc, t'es toujours prudent chaque fois que tu te déplaces aux Philippines. Il faut regarder où est la baie la plus protégée en cas de risque de typhon. Depuis Boracay, j'ai trois options. J'ai une baie au nord à environ 20 miles, 40 kilomètres. 5-6 heures de navigation, une baie à l'est à 42 miles, 70 kilomètres, une grande journée de navigation, ou la dernière option c'est de partir sur le sud, par contre là c'est grande distance, il faut faire plus de 150 kilomètres, 200 kilomètres pour trouver une baie protégée, mais du coup on est plus au sud si le typhon nous arrive dessus parce qu'il est comme je l'ai mentionné c'est toujours mieux d'être plus au sud qu'au nord. Donc voilà les trois options que j'ai ici et bien sûr quand on arrive dans une autre place on, on partage des informations, on va se renseigner vers les locaux ou s'il y a d'autres bateaux à voile on parle de ça toujours et actuellement il y avait un seul autre bateau à voile qui est là depuis des années et lui en fait il va chaque fois dans la baie au nord. Donc, je vous m'en pas que depuis que je suis arrivée à Boracay, je regarde la météo tous les jours pour être sûr qu'il n'y a pas de typhon qui nous arrive dessus. Et bien sûr, un jour, euh, eh ben il y avait euh, l'annonce de Ray ou ici, ils l'ont appelé Odette. Aujourd'hui, grâce à la technologie et à la science météorologique, on peut vraiment savoir bien à l'avance quand ils arrivent. Donc, moi, j'ai vu la première... Euh, annonce le 7 décembre qu'il y avait quelque chose qui se formait sur le Pacifique qui allait arriver sur nous. Bien sûr, à ce moment-là, on ne sait pas encore où il va passer et quelle force il aura. Mais déjà à partir du 8 décembre, on a eu des forts vents ici qui sont allés jusqu'à 30 nœuds, la grosse houle, donc moi je suis protégé de l'autre côté de l'île, mais quand même des vents, ils ont arrêté tous les sports nautiques ici toute activité sportive aquatique du 8 décembre a été annulée donc pour les premiers jours pour moi c'était une grande joie par rapport aux speedboats qui font des grosses vagues et qui font branler tas dans tous les sens c'était beaucoup plus tranquille du reste si vous entendez les moteurs sur cet enregistrement c'est que les activités ont repris et donc les vagues aussi mais par contre le doute de savoir quelle puissance aura le typhon et où il va passer ceci m'a valu Très peu d'heures de sommeil entre les nuits du 8, 9, 10 et 11 décembre. Et j'ai décidé de me déplacer dimanche 12 décembre, donc il y a une semaine, dans la baie de Loac, sur l'île de Tablas, qui se situe à 40 km au nord d'ici. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est venu avec moi pour me soutenir psychologiquement. J'ai choisi dimanche parce que c'était le jour où il y avait le moins de vent, normalement... Dans, dans le nez, mais on a quand même eu huit ans de navigation avec de la houle, du courant et du vent contre nous. Donc ce n'était pas la, la navigation la plus plaisante. Mais nous sommes arrivés euh, dans la baie euh, dans l'après-midi. Et c'est là que j'ai ancré pour la première fois de ma vie à deux ancres en ligne. Cela s'appelle empenolé, dans de la boue à 10 mètres de fond. Et 65 mètres de chaîne et 15 mètres de corde entre les deux ancres. En sachant que mon ancre principale tient 45 nœuds faciles, donc je me suis sentie beaucoup plus rassurée. Et j'ai pu enfin récupérer mes heures de sommeil en retard. Donc nous sommes dans la baie, bien ancrée, et là il n'y a plus qu'à attendre le typhon. En suivant la météo euh, deux ou trois fois par jour pour voir euh, la trajectoire. Et plus le temps passait, plus il montrait plus au sud de nous. Donc nous avons profité de ces quelques jours euh, très venteux quand même, mais on a pu découvrir un peu euh, cette partie de l'île de Tablas, en faisant quelques excursions à terre. Et donc le typhon a touché les Philippines le jeudi 16 sur l'île de Siergao, en arrivant comme un super typhon, donc avec des vents de plus de 220 km heure, et une fois qu'il a touché les terres, là, il est venu un peu moins puissant et il est descendu en catégorie 3 pour traverser les Philippines. En avançant vraiment très gentiment et en faisant euh, seulement du 30 à 40 km h Il, il parcourait 100 km en 3 heures. Donc, euh, ça, il avançait vraiment très gentiment sur les Philippines. Et donc, pour nous, c'était prévu qu'il passe dans la nuit de jeudi à vendredi où, ça serait le, où on aurait le plus de vent. Donc jeudi a été gardé pour préparer le bateau au cas où il nous arrivait dessus. Donc s'il si m'arrivait dessus, je démontais mon jardin, les protections solaires, vraiment enlever tout ce qui pourrait s'envoler ou prendre, être pris au vent. Mais puisqu'il nous a passé à 150 km plus au sud de nous, j'ai enlevé simplement le, la bâche principale. C'était prévu qu'on ait pas plus de 50 nœuds de vent, et en effet on n'a pas eu plus. Je me demande même si on a eu plus que 40 nœuds. Par contre, on était ancré vraiment au sud de la baie, qui est quand même pas si grande, elle fait 3-4 km de long, et bien sûr que le vent venait du nord, donc on a quand même toute la houle de la baie qui nous arrivait dessus, des jolies vagues qui ne devaient pas être loin de 2 mètres, donc une nuit très très très, très rock'n'roll, où il y a eu très peu de sommeil aussi. On a aussi eu très peu de pluie, vraiment pas grand chose au niveau de la pluie. Et au matin, au lever du soleil, donc euh, dont il n'y avait pas de soleil, on est d'accord, mais au lever du jour, euh, ça soufflait toujours, mais déjà un peu moins fort. Et le vent venait plus de l'est, donc du coup, les vagues euh, s'atténuaient. Et donc, on a passé le vendredi euh, à se reposer et attendre que la houle extérieure descende. Et on a aussi un peu fêté notre survie. Et le samedi, on est reparti pour faire le trajet inverse, pour retourner à Boracay et là avec un magnifique vent de 12-15 nœuds à bâbord, 90 degrés, une belle navigation, tranquille, relax. Il y avait encore de la houle, mais elle était très longue à l'extérieur, donc c'était vraiment une, une très belle navigation. Un beau cadeau qui nous a été offert pour le plaisir de tous. De la baie à Tablas, la connexion était très très limitée, mais on arrivait quand même à envoyer des messages, donc euh, entre euh, entre voileux, on s'envoie euh, des messages pour savoir qu'on qu est bien protégé, que tout va bien. Donc c'est assez impressionnant, là, cette communauté de, de voile, euh, comment on communique et euh, on s'inquiète pour l'un et l'autre. Et dès qu'il y en a un qui manque à l'appel, il y a vite des messages qui tournent sur Facebook pour demander de l'aide et des informations. Alors voilà un aperçu de comment j'ai vécu ce Typhon Ray et comment se passe la vie de bateau dans ces événements naturels. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, de vous inscrire, de vous abonner, de partager. Et je suis un peu en manque d'inspiration ces derniers temps avec les thèmes. Donc, si vous avez un thème précis que vous aimeriez que je parle, c'est volontiers. N'hésitez pas à le demander. Et puis, on touche à la fin de l'année. Donc, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes de fin d'année en espérant que vous êtes bien au chaud dans vos chaumières avec tous les amis que vous aimez, votre famille, tous vos proches. Des fêtes d'amour, de bonheur, de bienveillance. Et puis, on se retrouve bientôt. Je profite encore de faire un grand merci aux quelques personnes qui sont inquiétées pour moi. Ça me touche beaucoup. Merci de tout cœur. On va finir avec une belle phrase de Paolo Coelho. Aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. À bientôt